0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente tem aberto aqui o Ceará News, trazendo as informações da guerra diariamente, mas a gente vem aqui para o Brasil nesta manhã de terça-feira, porque não foi uma segunda fácil em vários estados do Brasil. Rio de Janeiro, cerca de 35 ônibus incendiados pelo crime. Em São Paulo, uma, uma, houve um ataque a tiros em uma escola estadual na Zona Leste. E aqui no estado do Ceará, uma tentativa de chacina que deixou um adolescente morto. Que situação vive o Brasil com a questão da segurança pública, viu? Bom trabalho para você, vamos lá.
1: Olha, Mateus, no Rio de Janeiro, sete bairros ficaram sitiados, sete bairros. O governo do Rio anunciou a prisão de 12 suspeitos. Terroristas, né, Matheus? Terroristas. Exato. Incêndio. De... E as imagens são muito fortes.
0: Impressionantes.
1: E tocaram fogo com gente dentro do ônibus. Tudo que foi morto numa operação policial número 2 da milícia, o Faustão... Sobrinho do chefe da milícia, a Zona Oeste do Rio, a área mais populosa do Rio de Janeiro. E, no Rio de Janeiro, o Rio é laboratório do Brasil, Matheus. O que acontece lá, acontece depois nos outros estados. E o que é mais grave, a milícia que foi criada para combater as facções... A facção carioca é a, uma das maiores do Brasil, ela e a paulista se uniram. E esse problema nós vamos enfrentar no Ceará. Se já nós estivéssemos enfrentando, aí, Matheus. Verdade. Quase todo dia nós temos notícia de chacina, de disputa de território. A milícia já surgiu em Fortaleza. E o que a gente constata é que a segurança hoje é um problema sem solução. O presidente Lula, que voltou a trabalhar ontem, é... vai criar o Ministério da Segurança Nacional. Já já a gente fala da reforma ministerial e fala disso. Flávio Dino está cotado para ser ministro Supremo e o Ministério da Justiça vai ser dividido em dois. Mas só criar ministério não resolve o problema da violência nesse país. A violência é hoje um grave problema nacional que afeta as comunidades em geral. Em Fortaleza, Matheus, virou lugar comum o tráfico, a facção, determinar que você saia da sua casa, do seu apartamento. Apartamento que você comprou, juntou dinheiro, um sonho de ter a casa própria, e de repente vem a facção e diz, fora, se você não obedece, você morre. E a autoridade policial no Brasil não tem autoridade diante da facção. O Lula falou sobre isso, Matheus, ou o governador do Rio...
0: Vamos ouvir o governador do Rio falando sobre essa situação do Rio de Janeiro, Donizete I, o governador Cláudio Castro. Vamos ouvir. As nossas
2: forças de segurança estão unidas, estão ativas e a população pode dar um voto de, de, de confiança, porque essa luta é para libertar a nossa população dessas facções, dessas verdadeiras milícias que tentam tomar o poder no Rio de Janeiro. Enquanto estivermos aqui, o combate será duro, o combate será 24 horas, 7 dias por, por semana, e a garantia à nossa po população que o mal não vencerá o bem. Nós continuaremos trabalhando... Estamos todos de plantão para garantir que a normalidade, a vida da, da, da nossa população volta o mais, o mais rápido possível. Queria dizer que esses três criminosos, e eu vou nomeá-los aqui, Zinho, Tandera e Abelha, nós não descansaremos enquanto não prendermos eles e todos aqueles que o circundam. Porque criminoso do Rio de Janeiro não tem vez...
0: Donizete Arruda, deixa eu te dizer uma coisa. Compromisso com a notícia sempre aqui com os nossos ouvintes, eu abri essa edição do Ceará News informando que a gente recebeu aqui é, a informação de que a polícia já teria prendido os suspeitos da tentativa de assinar ontem num campo de futebol aqui em Fortaleza, certo? Mas essa informação era extra-oficial. Agora, nesse momento, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social confirma, então, a nossa redação que, após diligências ininterruptas, as forças de segurança prenderam em flagrante dois homens suspeitos de envolvimento nessa ocorrência registrada ontem à noite no bairro Barroso. As capturas aconteceram na madrugada de hoje e eles foram identificados como Edivânio da Silva Nascimento, de 22 anos, com passagens por tráfico de drogas e roubo e Lucas Félix de Souza, de 26 anos, também com passagens por roubo, certo? E aí, durante a ação, eles é, apreenderam uma balaclava, uma quantidade de pó branco, aparelhos celulares, dinheiro e outros materiais ilícitos também foram apreendidos. E a gente está aguardando, então, mais detalhes. Então, compromisso com a informação, sempre apurando aqui no Ajunto com você.
1: E ontem também houve um problema de... Violência no Areninha, no Sul, né,
0: Matheus? É, foi, é, essa situação aconteceu no bairro Barroso, tá, donizete? Não foi no Janguru Sul, foi no bairro Barroso. Eu sei,
1: eu tô falando é, que ainda é essa tentativa sim. de chacina no Barroso houve é Sul, né? Jovens, crianças jogando bola e a violência comeu de bola lá, né?
0: Certo, entendi Donizete, entendi a informação que você está trazendo aqui para a gente agora Mas vamos lá continuar, o presidente Lula falou sobre esse caso de São Paulo que Foi um ataque a uma escola, a gente tem o um áudio dele aqui, você já quer ouvir ou quer passar para outro assunto?
1: Não, não, quero ouvir o presidente falando, vamos, vamos ouvir. ouvir o presidente
3: Esse país merece viver em paz, esse país merece viver com amor, esse país merece viver sem ódio Ainda ontem em São Paulo houve uma, uma, uma morte de uma criança com a arma do próprio pai, sabe? Não, não é possível. Eu estou vendo a quantidade de crianças que foram mortas na Palestina, lá em Gaza, que foram mortas em Israel. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Nós estamos matando o futuro da humanidade. Estamos matando o futuro do nosso país. Então, isso é, 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 é falta de estabilidade psicológica, de estabilidade sabe, salarial, de estabilidade na educação. E nós, como a cada Minha Vida, queremos fazer isso. Queremos dar a vocês o direito de ter o um ninho de vocês para construir a família de vocês com o amor que Deus espera que todos nós criamos na nossa família.
0: Condenando a situação, né, Donizete?
1: Não é para menos, né, Matheus? Tá muito séria, né? Muito séria.
0: Vamos lá, vamos muito. mudar de assunto. Vamos pro próximo assunto. Vamos lá falar sobre uma confusão, Donizete. Uma exposição na Caixa Cultural colocou Coisa o presidente de doido, né? <risos> colocou o presidente da Câmara Arthur Lira, numa... Arthur Lira numa lata de lixo, Donizete. Que situação!
1: E o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é, com as calças arriadas, defecando numa bandeira do Brasil. Isso é coisa que se faça, Matheus.
0: Verdade, Donizete.
1: O nome da exposição é o Grito, não é isso, isso
0: Matheus? Isso, Exposição Grito, que estava disponível aí para o público na Caixa Cultural em Brasília. Mas, se eu não me engano, já foi suspenso, né, Donizete?
1: Foi já, suspenso. já foi suspenso a, a, essa exposição. Mas não é suficiente, não. Essa presidente Rita Serrano, ela deve ser demitida. O ideal é que o presidente demitisse hoje. Ela suspendeu, depois da repercussão, ela está cortada para perder o cargo e faz isso. Para se do Arthur Lira, do Jair Bolsonaro. Ela não percebeu que a Caixa Econômica é o patrimônio do povo brasileiro. Ela agiu como uma pessoa despreparada. E provocou fúria no Arthur Lira e no Planalto. É que você faz uma exposição de tanto mau gosto, hein, Matheus? Me diga aí.
0: Verdade, Donizete, verdade. Repúdio total a essa ação, viu?
1: Botar um presidente de um poder numa lata de lixo, o ex-presidente... Ah, eu não gosto de Bolsonaro. Sim, amigo, é o direito seu. Mas ele é autoridade, ele foi presidente da república, ele merece respeito. Agora, ela não mostrou que não tem preparo para ser presidente da Caixa. Uma instituição tão séria e tão importante para o nosso povo. Foi uma repercussão muito grande aqui em Brasília. Próximo assunto, Matheus.
0: Para gente encerrar, Donizete, só comentar aqui que ontem também o presidente Lula defendeu aí que o Minha Casa Minha Vida também atenda a classe média e anunciou que pediu para que fosse criada, criadas bibliotecas nos conjuntos habitacionais para atender as crianças que vão morar nesses conjuntos.
1: Presidente, a ideia é boa, só que é o seguinte, antes de criar a biblioteca tem que resolver o problema da violência que tem gente comprando casa, apartamento, e quando chega lá a facção manda embora.
0: E, e é, vai. É um problema grande nesses conjuntos habitacionais, infelizmente, viu, Donizete?
1: Ah, no Ceará e Fortaleza é um negócio seríssimo. Né? Verdade. As, as denúncias são diárias de pessoas que estão sendo expulsas de suas casas por ordem das facções e no Rio das milícias. E hoje, milícia e facção, é uma coisa, é a mesma coisa. Vamos dar uma paradinha, vamos beber um cafezinho, Matheus. A gente volta já. Momento, Nero!
0: E aí, Donizete, quem é que nós iremos acordar nesta manhã?
1: Tá poderoso. Hum. Tá muito poderoso. Hum. Ele era poderoso no Ceará, mas agora ele tá virando poderoso nacional.
0: Quem é, Donizete?
1: Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana. Vai, Tata, acorda o ministro.
3: Matheus. Sim.
1: E a matéria do valor econômico, já postei ontem à noite, quase 10 horas, a bomba, só tamo lá, meu Matheus, a bomba. Estou
0: com a matéria aberta
1: e a matéria aí, lê a manchete oh. que eu vou dar os detalhes dessa manchete.
0: Aliados pressionam Lula a trocar ministros. Correligionários do presidente da República querem uma ampla reforma ministerial até o início de 2024. O que, que isso quer dizer, Donizete?
1: Que é uma pressão para o Lula dar um jeito para atender o centrão e ter uma base. E ajude ele a governar. Vamos lá. Só tá a Matheus. Moab. Primeira notícia. O Lula precisa dar a Caixa Econômica para o Há um fato novo. Eu conversei, com, vindo para Brasília, com o presidente regional do PP, a J. deputado da J. Ele me confirmou que almoçou com o Marcos Pereira e está em andamento a fusão do PP com republicanos. Vai se tornar o único partido já esse ano. Será que dá certo, Matheus?
0: Será, Donizete?
1: Não sei. Mas é, essa notícia é fato, ok? Ok. É fato. Próxima notícia. A reforma ministerial que pressiona Lula. Essa, essa matéria do valor, a fonte é o José Guimarães. E mostra aquilo que o Vigílio Tavra, ex, o nosso ex-governador e ex senador, dizia: que o Ceará pensa que é o centro do mundo. A matéria fala que o, o Padilha, Alexandre Padilha, sai das relações institucionais. E vai para a saúde, no lugar de Lísia Trindade. Nísia Trindade. E o Guimarães iria para o lugar do Padilha. Olha mais. Aí a matéria fala. E aí tem base. Que o Rui Costa sairia da Casa Civil e ia ser presidente da Petrobras. E você sabe. Quem ficaria na educação, Mateus?
0: Quem sairia da educação para ir para o lugar dele, Donizete primeiro, só para entender? Não,
1: não. O, não sairia. Educação. O Camilo sai da educação. Certo. A Isolda subiria à
0: educação. E o Camilo vai para onde?
1: Vai pra Casa Civil no lugar do Rui Costa, que iria pra Petrobras.
0: Como é que é, Donizete?
1: Certo. Aí, o Ceará teria três ministérios. Camilo na Casa Civil, certo. Isolda na Educação okay. e Guimarães nas Relações Institucionais. Sabe quando é que isso vai acontecer, Matheus?
0: Me diga aí, Donizete, quando é?
1: Nunca. Nunca. Ceará... Ceará pequenininho, o PT de Ceará pequenininho, tendo casa civil, educação e relações institucionais. A gente, não tem chance. O que é que tem de concreto aí? De concreto é fato. De concreto tem que o Camilo pode ir para a casa civil. Agora, a Isolda assume a educação? Não. O Guimarães assume as relações institucionais? Não. Por quê? Porque o Ceará não tem tamanho para ficar com dois grandes ministérios, gente. Uma federação tem que ser, ver todos os fatores, o balanço dos estados e dos partidos. Né? Agora, o Camilo está cotado? Está essa reforma real é, o que é que ela traduz? Que o Camilo está muito forte. Você concorda, mano?
0: Verdade, Donizete, verdade. Você tem isso. como
1: ler a matéria aí, um trechinho do Camilo, alguma coisa?
0: Tem um sim.
1: O Valor Econômico.
0: Isso, vamos lá. O mesmo grupo formado por algumas lideranças do PT e aliados de Lira também reivindica um novo titular para a Casa Civil. A reclamação é de que Lula escolheu o ex-governador da Bahia, Rui Costa, para a função porque desejava um perfil de gestor na pasta. Mas estes aliados alegam que a natureza do ministério exige um articulador político e não um burocrata. Lula já declarou que Costa é sua Dilma Rousseff de calças. Entre aspas, está Donizete estes aliados elevaram as críticas a Costa pelas ausências no gabinete, sobretudo durante as viagens de Lula. Costa tem percorrido o Brasil em agendas de lançamentos do novo programa de aceleração do crescimento, PAC. A percepção é de que na função de coordenador político do governo, o ministro deveria ficar no palácio se o presidente está no exterior. Sua ausência nessas circunstâncias passará a imagem de um planalto acéfalo. Camilo Santana atual ministro da Educação, também é lembrado para a Casa Civil. tá? aí, então, a informação que você está nos dando, que está no Valor Econômico, no site do Valor Econômico, Donizete.
1: É, Matheus. Aí é o seguinte, aí nós vamos soltar a voar de fogo de muturo, porque ontem é à noite, ele estava no Ministério da Educação. Anote aí. Certo. Estavam lá o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Ok. O líder do governo é o mano na Assembleia, Romeu Aldegueri. Certo. A senadora Augusta Brito. Ok. E o prefeito de Granja e irmão de Romeu, Aníbal Aldegueri. Na pauta. Hum. Discutiram. Na pauta. Olha a Moab, fogo no muturo. Na pauta. A filiação de Evandro Leitão ao PT. Quando poderia se filiar até hoje, certo?
0: hoje, ah, mas... Donizete?
1: Será? Ah, ele está aqui em Brasília. Ontem à noite eu tentei falar com ele. de ele estivesse jantando eu iria, mas ele não me atendeu. Tentei falar com assessora especial do ministro Camilo Janaína Farias ela também não me deu resposta quando esse povo se esconde é porque tem fatos acontecendo e é desejo de Evandro que Lula abone a ficha dele e a bomba é que o Romeu também poderia ir para o PT Aníbal Irmão dele, prefeito de Granja, vai se filiar ao PT. Agora, Romeu ainda não tem uma carta de anuência. Será que ele vai dizer, deixa pra lá tudo e vai sair do PDT? enfrentar o PDT? Não sei. Tentei apurar ontem à noite, hoje de manhã e não consegui. Agora, Brasília está em ebulição por conta dessa exposição que irritou Arthur Lira, criou uma crise política sem necessidade e há muita gente defendendo uma reforma ministerial que tire o Ministério da Justiça e transforma em dois. nomeie o Camilo para a Casa Civil, mas a gente perde a educação e Padilha não está ameaçado de sair de relações institucionais, não. Agora... Qual é a novidade de Evandro Leitão se filiar logo ao PT, Matheus? Você sabe? Solta a moab. Qual é, me conte. Ontem, o Elmano lançou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habitação Popular. Você sabe quem foi a estrela desse evento?
0: Não me diga que foi a Loura.
1: Exatamente. Você viu a foto dela com Vi, o Elmano? Vi,
0: sim. Ele chegou a citar ela também, no momento dos agradecimentos, que ela estava presente no momento da solenidade.
1: É, e o Elmano, a ida da Loura nesse evento, as pessoas já falavam abertamente que ela é a candidata do PT. Eu não sei se ela é, mas ela estava lá muito solta, muito livre e se comportando como candidata. E isso apressou o Evandro, que quer disputar e tomar o Diretório Municipal de Fortaleza e viabilizar a sua candidatura no PT, com o apoio do Camilo, tá? Certo. Camilo quer, hoje todo mundo disse que a maioria no Diretório Municipal é da Loura, mas o Camilo quer que essa maioria passe para o Evandro. Você acredita que o Evandro vira esse jogo? Eu não acredito não.
0: Será, donizete?
1: Mas também não desacredito.
0: É, tudo pode acontecer.
1: E ontem o governador Elmano esteve na terra dele, Baturité. Você sabe o que é que aconteceu lá? Inaugurando a estrada, né? Eu lhe mandei até aí detalhe da estrada, né
0: Matheus? Isso, ele publicou nas redes sociais, encerro a minha segunda-feira, de volta à minha terra natal Batorité, para entregar uma obra histórica, a pavimentação da rodovia CE-596, no trecho que liga as localidades de Vale dos Candeias, Boa Vista e São Sebastião, a sede do município são 7,9 quilômetros do Nizete, aí de pavimentação. Você
1: sabe quem é que marcou essa inauguração?
0: Hum, e conte.
1: O boicote dos prefeitos do Marcisco do Baturité De 13 prefeitos, você sabe quantos? Apareceram fora o prefeito de Baturité o Evelyn, lá? Quantos? Sabe quantos? Quantos? Chute aí o um número pra mim.
0: Três. Errou.
1: Mais um chute. Menos. Um. Errou. Nenhum.
0: Como assim? Os prefeitos
1: boicotaram o Evelyn. Não gostam do Evelyn, não querem conversar com ele, não foram. E deputado estadual, só foi um deputado estadual. Aldic Mota, que é suplente, foi votado pelo Herbert. Ele apareceu e durante o discurso o governador eh, Elmano anunciou que ele vai ser secretário de pequenas empresas. Aquele, aquele ministério que tem, ele vai ser secretário, Aldic. Certo?
0: Certo. E
1: ele foi o único deputado que apareceu. O governador não merecia esse tratamento dos prefeitos e deputados estaduais, não. Mas os, os prefeitos estão revoltados com o prefeito do Márcio. O governador anunciou que vai ter a Universidade Federal de Medicina, ou um hospital
4: lá. Nós temos ele falando, não temos?
0: Temos sim, vamos ouvir um trecho.
4: O sonho dessa terra que é ter o hospital municipal para o povo da Márcio e nós começamos. E eu disse, prefeito, eu disse na campanha que eu ia fazer o Hospital Polo Regional. E eu quero dizer a vocês, eu disse e vou fazer o Hospital Polo Regional. Como eu disse lá no Cateuz e Amunso, como eu disse lá no Centro-Sul. E nós dissemos, não é, não é razoável ter dois hospitais fazendo a mesma coisa. Então, o hospital municipal vai fazer determinadas especialidades e o hospital polo-regional vai cuidar de outras especialidades. O fato é que o povo da Turité e da região vai ganhar o seu hospital polo-regional e vai poder ganhar o seu hospital municipal, que vai acabar também atendendo a região, porque é o que nós estamos discutindo é um hospital especializado no Hospital Maternidade, com UTI, com UTI Natal para salvar a vida das nossas crianças.
1: O governador está chegando a Brasília agora, onde às 14 horas ele Sim. tem uma reunião com todos os governadores, o relator da LDO, Danilo Forte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vou discutir a questão de energia. Você viu aí o convite, né?
0: Vi, vi, no sim.
1: Ministério da Fazenda, todos os governadores do Nordeste participam desse debate sobre geração de energia limpa e promoção de empregos e a mudança. O Elmano participa mobilizando os governadores do Nordeste. Você viu o convite aí, né, é, Matheus?
0: Sim, vi sim. Estou com ele em mãos aqui. Em reunião com os governadores do Nordeste e também o ministro da Fazenda, Donizete tudo certinho. A,
1: gente tra... A gente vai cobrir lá e dar todos os detalhes é. amanhã no CN7, no meu Instagram, Donizete Arruda 7, no meu Twitter, Donizete Arruda 7, no thread, Donizete Arruda 7 e of... C... oficial CN7. Você tem todas as informações sobre isso. Para terminar, quem esteve ontem na Folha de São Paulo, você sabe quem foi? Mateus Sei,
0: sim, Donizete, o prefeito de Fortaleza, José Sarto.
1: Você lê aí a nota que ele teve outra Folha
0: de São Paulo? Leio sim. Visita a Folha. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, esteve no jornal nesta segunda-feira. Acompanhavam Renato Borges, chefe de gabinete, Daniel Aderaldo, coordenador de comunicação, Lucícia Gomes, assessora de imprensa e Silvio Bressan, diretor de Fato Relevante Comunicação. Está aí, então, a informação.
1: No estado de São Paulo, na CNN, na CBN, e o assunto é um só. Ele é candidato à reeleição. E ontem o PDT colocou ele na propaganda nacional do partido. Vamos ouvir, Matheus? Dá para a gente ouvir.
0: Dá sim o um trechinho, vamos lá. Fortaleza se orgulha de ter o melhor ensino público do Brasil. Somos também... A capital que mais capacita no país, a que mais gera empregos e o maior PIB do Nordeste. Ainda há bastante caminho pela frente, mas avançamos muito. E o PDT
1: é parte dessas conquistas.
0: Tá aí? Olha,
1: Matheus, Sim. nós viajamos juntos outros. Você sabe quem viajou no mesmo voo? Hum. Na poltrona 1 estava André Figueiredo. Ao lado do AJ e na poltrona 1A estava o André e na 2C estava Cid Gomes. Os dois não se cumprimentaram, mas Eita. o Cid estava lá no avião. É. E eles estão em pé de guerra. Na reunião de sexta-feira, o deputado Mauro Filho estava na 2C, fazendo um corredor 2C, 2D e o Mauro Filho, 2C era o Cid. É, diz que vai ser aberta a reunião do Diretório Nacional E ele e o Cid vão participar Para tentar impedir uma intervenção no Diretório do Ceará O clima está muito pesado entre Cid e André Figueiredo uhum. E o Cid perdeu totalmente o poder E o Mauro Filho me Vamos confirmou lá. Que ele já comunicou ao Camilo Que não é candidato à reeleição ao Senado eu não acredito, não. ali é só para evitar a briga. É. Mas na hora H, Vamos lá. ele aparece e vira candidato. Tá?
0: Tá bom. Indo embora. Até amanhã. E o
1: Sato é candidato à reeleição. Essa agenda dele em veículos nacionais é de quem é candidato, sim, à reeleição. Tá? tá. E nos cantos, todo mundo só quer saber da briga dos irmãos. Outra folha e a briga dos irmãos. Tá bom? Eu tô indo embora. Tá.
0: tchau lá.
4: E a matéria. detalhes no decorrer do dia.
0: Tchau, tchau, Donizete. Até amanhã.